2: där du som har lagt intron til podcassten då.
1: Ja, det, det, er det, er det. det er det. Det är det. Det är moro. Vad är Syträtt in i dig? .no, heter Mathilde Bullen.
2: Välkommen till syträtt.no. Han tog hiphopen till Norge och gav den legitimitet. Han blir ofte omtalt som gudfaren till norsk hiphop, men har också känt under andre namn som Father Blanco och Silent Partner. Velkommen till studio, Tommy Thier Tusen takk Du er jo en legende i musikkbransjen Og har gjort så utrolig mye Hvordan føles du å være en legende?
1: Ja jeg, <laughs> Nei, altså Jeg har jo blitt omtalt som både legende Og veteran og gudfar Og sånn, egentlig siden jeg var Knapp noe 20 år Så ved, eh, til å begynne med Så synes jeg det var bare corny Og jeg ville ikke ha det på mig, Jeg ville ikke ha noen sånne titler Jeg kan ikke leve opp til noen ting. Uh, og så har jeg lært å leve med det sånn som årene går, da. Og se det som er hyggelig. For det er jo jævlig hyggelig at folk gir mig en sånn hedersbetegnelse. Så det føles godt i 2023. Det skjønner jeg. Ja.
2: Men er det litt fordi at da du begynte med det, så var det veldig kontroversielt? Folk så litt ned på det. Man var litt utenfor hvis man drev med det.
1: Veldig utenfor. Uh, ja, og, da, og da, da, altså, hele den ungdomstiden min var jo fylt av... Uh, en følelse av at det jeg dreier med, og de få rundt meg dreier med, det var jo ikke noe som hadde noe verdi. Og man ble jo veldig satt ned, sett ned på, man ble ikke tatt på alvor. Eh, ingen hadde noe interesse for hva vi dreier med egentlig. Så det var, det, da opparbeidet man en slags sånn antiholdning til kvinner. Samfunnet for øvrige Og særlig folk på vår alder Da vi var liksom ungdom Skal aldri bli sånn som dem Eneste de gjorde var liksom, sånn A4-ting Og så gikk de ut på byen på, I helgen Og var drittsekker Og så var det A4 igjen i, i, i uka Og jeg var veldig sånn bevisst på at det er, det er ikke sånn liv jeg vil ha uh, så, så da begynte man å se litt sånn på alle andre Og uh, og så skjønner man jo et annet tidspunkt, man blir voksen, man kan ikke gå rundt og se ned på absolutt alle andre bare fordi de ikke, de ikke forstår hva vi driver med. Men i 2023 så er det jo helt annet. Nå vet jo alle hva hiphopkultur er, og veldig mange liker rapmusik, og man har jo en helt annen aksept. Så jeg tror det har vært sunt ja, å ha litt sånn oppoverbakke til å begynne med i karrieren.
2: Ja. For det er jo noen som starter liksom, med et pang Og bare får masse følgere Nå er det jo på TikTok og overalt Og så går det dritbra Man kan gå nummer 1 på første plate eller, ja. mm -hmm. Og så Da må det være beinhardt Og jobbe seg videre fra det
1: Jeg missunner ikke artister Særlig unge artister som gir ut En låt, og det har kanskje laget 5-10 demoer i hele sitt liv Og blir kastet ut I, i en eller som sånn tilværelse Hvor de skal plutselig være stjerner Og de skal være forbilder och 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 allt går dritbra. Eh og så kommer det en dag kanske bare om 2, 3, 4 månader, vart folk ikke bryr sig så mycket. Du ärcke du er ikke liksom, det er lenger det unge hoppet på samme måte. Og man klarar inte liksom att upprätthålla den hit man hade haft från från förra, det det er liksom recipe for disaster alltså. Det eh artister som 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 tar den vägen. Det är ju inte nog man välger självklart. Og det er jo luksus å få en hit på første låta de gir ut. Men det har definitivt en klar bakside, den medaljen der.
2: Ja, det er kanskje ikke så fruktbart for en lang karriere, hvis man skal begynne på topp med en gang. Og må...
1: Jeg tror det er veldig, veldig sunt å, å, å snike sig inn så sakte som mulig, egentlig, og få en følelse av hele musikkbransjen, få en av, eller bli kjent med sig selv også, samtidigt. For sånn, som 18-åring så er man, man Man kjenner ikke nødvendigvis sig selv 100% Jeg gjorde i hvert fall ikke det
2: Knapp nok nå liksom, altså sånn,
1: herregud Og nå er jeg 51 Så, så ja, jeg, jeg anbefaler For de som har et valg Å prøve å se for sig eh, Karrieren sin på et langt, langt perspektiv Og gjerne over 10 år Ja Selv om det høres jævlig mye ut for en som er 18 i dag
2: <laughs> så er det ikke det Når man blir litt eldre Nei,
1: nei, tid gå jævlig satt det
2: Hva var det som appellerte Med hiphopkulturen for deg?
1: Jeg tror at det Altså det første jeg husker Fra hiphopkulturen Det er en musikk som jeg synes var jævlig spennende Jeg hadde jo forhold til musikk Ganske sterkt forhold til musikk Egentlig fra jeg var veldig, veldig liten Men når jeg hørte Rapmusikk, da var det liksom Noe helt annet og jeg, selv om jeg kanskje bare var 10, 11, max 12, så skjønte jeg ikke alt det de sa, så forstod jeg noe, det var noe med alvoret i det, som jeg likte jævlig godt. Og selvfølgelig breaking, det så jo drikkult ut, når folk breaka, så jeg ville jo gjøre det. Og graffiti, off, for en kunst, liksom, første kunstopplevelsen jeg hadde, var jo liksom å se graffiti. Så det var, først så var det bare det, at det var jo bare veldig gøy, og så etterhvert som tida gikk Og hip-hop-trenden uh, Begynte å gå nedover Fordi den var jo utrolig stor På mitten av 80-tallet uh, Men i 1986-87 Da var det full nedtur Driver du med det enda? Hæ? Hvorfor går du i hettingensel nå? Det er ferdig den trenden der Da fikk vi den Men da var vi en liten gjeng da I, i, i Oslo Som uh, fortsatt likte det, og vi begynte å virkelig skjønne det her var. Det begynte få et sånn politisk aspekt i tillegg, som vi begynte å liksom bli bevisste på. But public enemy kom ut, og det var liksom mye sånn conscious rap som kom på den tiden, så vi var veldig inspirert av det. Så da, 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 da ville vi gå dypt i den materien. Og så var det det der med utenforskapet, at man følte seg kanskje ikke altså Jeg spilte ikke fotball. Jeg bodde på Årvål frem til jeg begynte på skolen, og da flyttet vi til Storo, og jeg begynte på Grefsen skole, som var en eh, litt, litt annen type miljø enn det jeg var vant til. Og hvis du ikke spiller fotball da, ikke er stor og sterk, da må ha noe å hevne, hevde deg med da. Så jeg følte meg kanskje ja. liksom at jeg, jeg leita nok litt etter min greie. Uh, jeg har en eksentrisk familie, så jeg følte meg ikke liksom helt A4. Vi var liksom kanske de på Storo som hadde liksom ikke det feteste huset, på en måte, blant de som hadde fete hus der. Yeah. Så, 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 så det var det der, og den tilhørighetsbiten var jævlig viktig for meg. For da, mot slutten av 80-tallet, så begynte det å forme seg et veldig lite, men veldig tight og fint hiphop i Oslo. Og da søkte jeg heller til det. Jeg søkte til centrum. Uh, Fremfor å stå og henge på ja, Storosenteret fant uh, fantes jo ikke Men det ble bygget omtrent På den samme tiden som jeg oppdaget hiphop uh,
2: Blev det liksom familien din? Det miljøet? Ja, det vil jeg si
1: At det ble uh, mer enn venner
2: Ja, at dere fant liksom tilhørighet der
1: Ja, og så var vi altså sånn, Vanlige mennesker Så på oss som noen særinger Så vi var Når vi gikk ut på gatan, så var vi særingene Men når vi møttes alle samma, så var vi jo klikken og familien Så det ga meg, ga meg veldig den følelsen Altså jeg har, hatt, jeg har jo også en fin familie, det er ikke det Men, men, men liksom, man trenger også noen jevne andrene å, å spare med da Og da møtte jeg jo folk som jeg hadde mer til felles med På mange måter da
2: og hvis man har følt seg utenfor lenge, også, så er det så deilig å finne liksom det miljøet hvor du møter flere som er som dig.
1: Definitivt, og det er, det er så jævlig inspirerende. Så da ble jeg liksom inspirert til å gjøre ting. Da ville jeg sånn, liksom, øh, jeg hadde lyst til å lage musikk, øh, lage skisser, lage piser, bombe. Øh, altså, øh, og, og etter hvert så kom den drømmen fram da, om hva man ville gjøre enda lenger fram i livet. Og det var det jo da, liksom å, å lage musikk eh uh, som mali mal ta you know, ett litet juice crew med Big Daddy Kane Cool J Rap yeah. MC Shan Roxanne Shanté producerar för artister då började den drömmen att komma sån där var jag säkert 15 16
2: Var det då du bytte jobb? När du bytte jobb i Mega Rock Records fack det första?
1: Ja, då var jeg, jeg tror jag var 19 jeg jugde på alderen eller... <laughs> det gikk jo fortsatt å gjøre i 1990, eller 91, eller når det var. Da, jeg, da, da hadde jeg drevet en nærradio som het Rainbow Radio i noen år, og så ble jeg litt headhunted da av en som heter Nina Lauritsen, som er en sånn promoguru i disse dager, som skulle starte et nytt plastiskap. Og da ble jeg... En av de to som startet det eller, Det var Nina og meg
2: Hvor gammel sa du at du var?
1: Jeg, tror, jeg mener at uh, altså det var et dansk selskap egentlig, Så vi hadde danske sjefer Så jeg mener at Nina, hun visste jo hvor gammel jeg var Men hun var sånn Han er uh, i 20 året Et eller annet sånt nå, sa hun, men jeg, jeg, jeg mener jo at jeg var 19 men,
2: uh, uh. Det er gøy
1: så det, var, uh, det var en flying start på businessdelen av musik. Så tidligere så hadde jeg ikke vært så opptatt Av den biten så det var, en, det var en høy lærings, eller hva heter det, bratt læringskurve, og jeg lærte jo så jævlig mye. Jeg jobbet vel der i sånn tre, fire år, fire år tror jeg.
2: Og så startade du T-Production etterpå?
1: Ja, og da, da hadde jeg liksom både business skills og selvtillit og kontaktnett. Og Nina og andre folk jeg jobbet med i ryggen Så da, da følte jeg meg trygg nok til å starte T-Production som en sånn ordentlig selskap
2: fader, Det er rått da, å starte eget selskap så tidlig
1: Ja, det var veldig, veldig, veldig kult Veldig kult tid det, det, det var jo en tid hvor liksom Altså, musikkbransjen i Norge De syns uh, Ace of Base de var har musik. <laughs> Det var vanskelig å selge in Ace of Base på Innova liksom, eller i alle platebutikkene da Så det var en tid hvor liksom, folk hadde jo null peiling eller glede av rapmusikk Fra et bransjesynspunkt, så ja, ja. vi måtte jo liksom lage vår egen vei da på et eller annet vis
2: Ja, for var det ikke, det dere drev med, da, var veldig kontroversielt da du satt på debatten med Hanekam og liksom debatterte mot politikerne.
1: Skjære til tidligere byrådsleder Gro Balas. Husker jeg hade en, en fin episode på kveldsnytt i 1989-1990 rundt der. Fordi det, det var jo en tid hvor graffiti-writere, særlig, de var i skuddlinja fra både politiet og ikke minst Oslo Sporveier.
2: Ja, Oslo kommune gikk til krig mot uh, grafittimiljøet Gjorde det ikke det?
1: Rett og slett Det var, det var en krig <gå> mot et lite miljø Av ungdom som den gang Var egentlig Veldig snill Konstruktiv Fornuftig ungdom Bortsett fra at vi tagget på trikken Og på T-banene Så det var liksom stort sett det, det vi gjorde Som var ulovlig selvfølgelig Det var jo sikkert noen som stjerte litt Og det var litt sånn små, småting, men det var litt sånn For eksempel veldig lite bruk av drugs Veldig sånn bevisst holdning på hva vi ville gjøre Bevisst uh, politisk greie En super sånn fin sånn felles uh, Felles, uh, hva skal jeg si, tankegang
2: Veldig åpent miljø, hørtes du sånn?
1: Åpent på en måte, men det hadde også dobbeltheter, og det var jo syklubb og krangling der også, som i alle små miljøer. Men i utgangspunktet veldig sunt miljø, og så ble vi, liksom, så ble vi de store, stygge ulvene som gjorde alt av kriminalitet, og, og egentlig ble beskyldt for å gjøre jævlig mye mer enn det vi gjorde. Og da gikk det jo ikke så mange år før det samme miljøet var blitt et par hakk hardere og man begynte å leve opp til de forventningene som man følte voksensamfunnet ga oss. Fordi, det var,
2: ja. Fordi dere følte at dere ble liksom utskudd i samfunnet, kan man si det? At, ja. ja. At man var utenfor samfunnet, og mm. så begynte man å leve opp til det selv? Jo, men det er jo sånn, hvis du sitter
1: og sier til uh, kids at de er, uh, dere er kriminelle, dere er, dere er negative, dere, dere er rare, hvis du sier det mange nok ganger... Og hele, he, uh, altså når du leser det i avisen, så er jo mann i gata, tror jo på det, ikke sant? Og særlig på 80-tallet, så mann i gata trodde jo faktisk det som var i media var sant. Ja. I dag skjønner vi att det er jo ikke alltid. <laughs> det er jo en hel <laughs> process. det der. Ja. Så, så hvis, hvis man hele tiden blir møtt med de holdningene, ved et eller annet tidspunkt, så er det veldig lett å bare bli sånn. Så det er liksom sånn, hvis du får skillet for å gjøre alt som skjer av kødd på skolen, som jeg også hadde noen tendens til å få mye skylda for ting der. Et annet tidspunkt så tenkte jeg, ok, kan det så sånn gjøre det? Fordi jeg får i uansett.
2: Drev du med mye kriminelle ting?
1: Nei, jeg vil ikke si at jeg drev med mye kriminelle ting. Jeg har øh, flørtet en del med det, liksom, og var glad i å ta ting uten å betale. Og... <laughs> Eh där jag har sett ett och annat bräck liksom uh, kanskje, altså, men ikke någon sån stor grej altså, Ved et ett sånn av en tidpunkt när jag började bli sån mot slutat att henne så så tror jag hade en land aha upplevelse på at, du, at det her är inte riktig känsla där jag driver med det det här liksom det här av det här får mig att få känna inte bare bra så da, da slutta jeg egentlig med det
2: Fikk du litt sånn noe angst, litt noe ja av det?
1: Eh, jeg vil ikke si det, jeg tror det var mer en sånn der snikende følelse Som etter hvert bare meldte sig på, som måtte jeg bare ta det på alvor ja. det, det her er egentlig ikke meg liksom, jeg er ikke, jeg er ikke en kriminel Da hadde du stoppet sånn. der da? Det var veldig greit å stoppe før man eh, blir i 20-årene og virkelig kan make the big moves Ja, ja du sånn. når
2: du begynner å tjene store penger da, det er sikkert litt vanskeligere å stoppe
1: Tipper det, ja. og konsekvensen er litt større også når man blir tatt For det er jo ja. ofte ikke snakk om hvis, men når ja. Hvis du holder på lenge
2: ja, 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 da blir man tatt til slutt Jeg har hørt av flere som har drept med liksom, drug dealing og smuggling og sånn Liksom folk spør de, er det vanskelig å slutte med rusen er sånn, Det er ikke rusen, det er pengene Det er vanskelig å slutte å tjene svære penger liksom, mm. Og si nei til sånne ting For det er sånn, ok, men jeg skal bare kjøre den gangen eller Jeg skal bare gjøre det mm. Brekket da så.
1: Ja, ja, det siste store der ja, Så blir man tatt Åh, det gikk jo dritbra vi, ja. vi, vi gjør jo sånn en gang til
2: <laughs> Men
1: heldigvis Så, så, så hadde liksom hiphop på den uh, tida En av de få støttespillerne fant vi, uh, det var en fyr som het Anders Slottsvein, rest in peace, som drev noe som het folkeaksjonen mot hars, som senere ble noe som het ungdom mot narkotika, som var en sånn en organisasjon med, med ildsjeler, som var jævlig mot drugs. Og det skal ikke si at jeg ikke gjorde noen ting av noen ting, men, men det gjorde at jeg fikk en bra sånn bremse på det, og sånn som liksom kriminellt sett så ville jeg aldri ha noe med drugs å gjøre. for det, det hadde jeg bare som å sperre liksom, det, det skulle ikke skje da så, så heldigvis for det, takk, takk Gud for uh, folkeaksjonen mot Hars <laughs>
2: Hvordan tror du denne aksjonen hadde gått i dag?
1: Den hadde den skiftet kjapt navn da, for å si det sånn og den, og den, uh, den var ikke så streng som det høres ut som, altså de som jobbade der var mye mer opptatt av at vi som ungdom skulle, skulle faktiskt gjøre noe Och var vi med upptattade hvis vi gjorde musik eller 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 vad vi nu ändrade med, värdigen av det var mycket större än nå liksom fy fy och du måste köra kasse, då kommer du til å dø, det till att dö och där Har du sett döden på Oslo East liksom? Då är det rätt medover. Så, så de de var väldigt okej okay, alltså. Det var och de var med och stöttade oss. det är bra. Så, så det var en av de få voksen Figurerne som uh, var interessert i hva vi drev med egentlig
2: ja. Det høres ut som en mye bedre inngang til det også for, nå, uh, for mange snakker nå bare om at det er så jævlig farlig Og at liksom det er, som å, uh, er det samme som å ta en heroin trend.
1: Ja, og, og jeg har jo vokst opp med, under en sånn virkelighet Om at liksom man nesten ikke skjønner forskjell på noen alt som er ulovlig drugs mm. Er krise og sånn er det jo ikke. Du kan røyke mengder av weed og følge bra med det. Men du kan også, særlig som ung person, men også som voksen, så går det fint da å røyke på seg en psykose. Liksom. Det, 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 er en, uh, det er ikke bare en myte. Så det finnes jo. Men hele poenget med drugs er at det, det er så individuelt vad man tar ut av det, hva man får ut av det, og hvordan man praktiserer den bruken. Så jeg er jo veldig glad for at jeg, at jeg drev lite med drugs da jeg var ung, og så kan jeg hele drive mer med det nå. Nå det er det litt lettere å kontrollere man driver med da, ikke sant? Jeg er ganske restriktiv, jeg er ikke noen store drugbruker, men men I indulget det som mange andre på, i alle aldre.
2: Men nå er det vel mye mer bruk drugs i musikkbransjen?
1: Jeg syns jo i hele ungdomskulturen nå er jo av drugs på en mye, mye mer enn det det var da jeg vokste opp. Det er, det er i overkant mye av det, synes jeg. Jeg synes jo det er skremmende, særlig at folk tar såpass mye cola. Uh, og folk ender opp med å, hva skal jeg si, bli personer de egentlig ikke er og gjøre ting de kommer til å angre på da. Uh, og ikke minst så er det jo noen uh, gribber uh, overalt, dessverre i verden som uh, vet å utnytte sig av kids som er fulle av drugs, eller er hypotamas drugs, mm. og så blir de utnyttet på forskjellige måter da. så jeg må si at uh, jeg håper at folk uh, skjerper seg litt grann
2: Tenker du på salg og sånn?
1: Jeg tenker bare sånn generelt At nå er som liksom de Kids drar, drar cola nesten overalt Synes jeg Det er liksom så normalt Da jeg vokste opp Hvis du skulle, hvis du skulle drive med det Så gikk du bort til venstre der Eller i på dass <laughs> Eller vi så det ikke så mye da Mens nå er det så åpentlyst Og nesten litt liksom sånn status øh, bland unge kids i dag Og det, 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 det synes jeg er litt øh, Litterand skummelt
2: det helt fakka for å være allerede Ja, jeg synes det,
1: det For mye weed-drinking også er ikke liksom Selvfølgelig altså, Alle typer drugs Skal brukes med en eller annen tankebak Og en eller annen intensjon Det tror jeg er viktig For folk bare tar det bare for å passe inn for, altså. Jeg vet hvordan det er å være på fest Og ikke føle at du passer dig inn Og så kanske drikke seg opp Bare for å komme i den sosiale viben Jeg har gjort det hundre ganger selv og ikke alltid like velyka <laughs>
2: Jeg kjenner meg så ja Skjert
1: alle som har møtt mig på Fylla i en feil setting det, det er et par av dere det er,
2: det. <laughs> er det mange historier?
1: Det er mange, det er heldigvis Så husker jeg dem ikke så godt selv Men
2: <laughs> uh, er, Fortell dem å drikke salg
1: Det er, altså, de døveste tingene Jeg gjort i livet mitt, som jeg er minst Stolt av, så har jo definitivt Alkohol vært en faktor som ofte så er jo det drøget jeg gjør Mest mulig ting jeg ikke skal gjøre på Ja Så ryker en joint Så går jeg ikke begynt Å bli, bli ikke av den grund Eller skal lage helvete et eller annet sted Da ja, blir man mer mellow Så alkohol er jo Også jævlig, jævlig Skummelt
2: Ja. ja. og slett Men jeg har jo fått med meg at det er veldig mye debatter Rundt det med rap og syng om drugs, Og at det er blitt litt kredd Um, og så er det jo mange som stiller spørsmål Om musikbranschen liksom, musikkbransjen Får folk til å ta med drugs vad tenker du om det?
1: Ja, det er alltid Det der er jo en sånn debatt Og en problemstilling som fortsatt gjelder uh, Hvem har egentlig skylda? Skjønner du ja, det? Høna sånn,
2: og egge, kom først? Liksom? Det blir jo litt
1: sånn hvem, hvem, og, og Skal man skylde på rapmusikk For at drugs har blitt så utbrett I hiphopkultur? Ja, man kan väl säga si att det har en medverkande faktor. Det är ju samma som gangster shit, alltså sån där mycket gangster gangster rap uh, musik utågår over hela världen. Men är uh, det det som är grunden till att kids skjuter varandra? Jag vet inte, det kan det kanske bensin på bålet. Men det är inte det som är det egentliga problemet. Det egentliga problemet, det bunar ju i djupare problemer vi har i det vestlige samfunnet vil jeg si hvor det er en slags dobbelthet i veldig mye i hvert fall var det veldig tydelig for mig da jeg vokste opp og jeg ser det tydelig den dag i dag kanskje nesten enda tydeligere at er, vi har ikke nødvendigvis bygd et ideelt samfunn for barn og ungdom å vokse opp i da. vi tar ikke barn og ungdom helt på alvor vi putter ikke det vi bruker penger på her i samfunnet jeg synes jo at man man har langt igjen å gå til vi har ett sivilisert samfunn, også i Norge. Jeg synes ikke det er sivilisert når kids ikke har et sted å være, når kids ikke føler sig som en del av samfunnet på ett nivå som de bare egentlig gir faen og ikke, ikke gidder å bry seg om. Mann i gata liksom, eller hvem som helst da Vi har ikke nødvendigvis den respekten For medmenneskene Og det begynner i uh, ja. eh, En økonom økonomisk styring En slags uh, Alt er liksom økonomi i dag Alt er penger, ikke sant?
2: på store økonomiske forskjeller, for eksempel?
1: Ja, vi lager store økonomiske forskjeller Vi tar vi tillater en del aktører i samfunnet å dra utrolig mye penger ut av fellesskapet for at de kan bruke det på oh, hva noe enn de bruker det på liksom. de som sitter med jævlig store midler eh, også i stedet for å investere det i folket da, så er det liksom den profitt tankegangen, og det skaper jo økonomisk store forskjeller også i Norge det er jo helt absurd, egentlig. Vi sitter ja. med milliarder på milliarder på bok, og så så, Så det... folk liksom, stresser med strømregning Eller ikke har en fritidsklubb å gå til liksom. Det er ja, familier som
2: ikke har råd til å betale for fotball Til kidsa liksom. Eller hva enn de har lyst til gå på da. Det trenger ikke å være fotball, Men det er mange familier som ikke har råd til å betale De kontingentene Og det er masse, dritrist
1: Masse, masse, masse mennesker som, som føler det der og, og de som jobber i sånne type uh, idrettslag uh, Og, og sånn det er jo veldig Flinke til å ta seg av folk Og er veldig sånn bevisste på det At det er ikke alle som har råd til den Tusenlappen 2000-3000 Hva er den koster i løpet av år? Og har du år,
2: mange barn, Det går jo ikke Har du 4-5 barn du skal betale flere tusen kroner per, Kanskje de har lyst liksom til ja, ja. gå på forskjellige idretter Skal de spille
1: fotball på det og det laget Så er det plutselig 10.000 i året da, okay. Det er mye penger ja. Så hvis du har en Helt normal lønn
2: og utstyr Utstyr i tillegg, tillegg.
1: Og så skal du betale strømprisene Og så skal du kjøpe deg litt mat på Rema 1000 Og så er alt plutselig blitt 40% dyrere, virker det sånn Da må man deale med det Og hvor skal man, man Om man har ikke det overskuddet Det har ikke til og med, jeg har ikke sånn Finansiell bøffer Som jeg kan bare ta av når ting blir vanskelig Det er sånn Det tilhører min foreldregenerasjon øh, Kanskje og har liksom, er kanskje bare dårlig til å spare også, men folk har ikke så mye ekstra penger da. Så når du, når du bare dytter opp priser på alt mulig, så får det en reell konsekvens til livet, til veldig, veldig, veldig mange mennesker da. Også ja. i Norge liksom, rike Norge.
2: Vi har hatt Caroline Nitter her som gjest, hun har vært med i Exxon Beach og sånn, og nå driver hun med OnlyFans. Og hun sa at det hun får mest spørsmål om, på den onlinefansen är jenter som eller damer liksom mødre, som sliter ekonomiskt och frågar om tips för hur de kan tjäna väldigt på det mm. om hun kan ge tips till hur de kan liksom tjäna lika mycket och men bara detta ska du inte med för det är dåligt och detta här ligger ute för alltid så hvis inte du är keen på den rollen liksom, så gör du det kan. Men det är helt sykt att det har blivit sånt va.
1: Ja, ja för det folk och folk leser da om Alle dessa stjärnor som drar in så så mycket per månad på mm. OnlyFans liksom. Och så blir det en ja, en väg att gå där, man har kanske inte så jävla många alternativ heller, ikvant. Är du ju alenemor med par unger på Eskant i Oslo liksom, med en helt vanlig kontorjobb eller butikjobb eller ett land sånt nå. Självklart det fristande. Och man förstår ju inte räckvidden av av det man har lyst til å gjøre da Man, man, ikke, man forstår ingenting av konsekvensen egentlig Som kan komme årevis det kan komme om ti år Og det kan ramme unga dine, ikke sant?
2: Ja, ja. og når du sliter så tenker du jo ikke langsiktig Du tenker jo bare på, ok, hvordan skal jeg få betalt disse regningene Du er ikke keen på røde tall Og du er ikke keen på at noen skal banke på døra di og kaste ut
1: Nej og så har du så, om... kanskje levd da Fra hånd til munn i mange, mange år Og så er det sånn jeg er også hypp på å kjøpe meg en fet dunejakke til vinteren Eller, jeg vet ikke, jeg en helgetur til Gøteborg Altså, whatever, noen sånne uh, lyksusting
2: mm.
1: Alle har lyst til det hvis du ikke har den muligheten Og du blir dyttet på nettet Så er det, liksom, du vet, er det bare luksusting Og, og altså, du blir dyttet liksom, Det er mange drømmer som, som kommer ut av det Så da forstår jeg det jævlig godt At man ser etter andre ting Om det er OnlyFans Eller om det er å selge weed Eller hva noe enn det er liksom.
2: ja, ja. Finne på någon smarte eller kortsiktige ting Som gjør at du tjener masse
1: cash Selv om du kanskje potensielt uh, Vil slite med det en eller annen gang i fremtiden da
2: Ja, ofte fader og det er det...
1: selvfølgelig folkets Synnskyld, dette er det andre som har Skylli som ja. eh, ikke sitter Og ser på den podcasten her nå <laughs> <laughs> De har andre ting å gjøre Ja,
2: de burde i hvert fall Ha det Hva tenker du om at eh, hippomiljøet Er fortsatt så mansdominert?
1: Det er En liten gåte for mig på, på en måte altså. uh, Jeg føler jo at Altså, back in the days så var det mer naturlig At det var mer mansdominert Fordi at det bare Det, det var det i USA på en måte Man hadde ikke så mange kvinnelige forbilder Selv om det definitivt det var noen Men det var liksom en en helt ny greie Og det begynte jo litt sånn gutteklubb-aktig I hvert fall sånn undergrunns-writer-miljø uh, i Oslo som, som jo også var sånn, til tide var jo litt sånn så da skal du gjøre noe ulovlig for å på en måte gjøre kunsten din, du? og du kan bli satt i fengsel for det. Så det er selvfølgelig, jenter er vel ofte bittelitt mer fornuftige, kanskje, i en sånn tenåringsalder. Men i dag så er det jo helt annerledes. Det har aldri vært en fester eller en helstere måte å starte din kjærlighet-sjørne
0: enn med One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly
2: coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Opplever dere det noen ganger på National Rapp Show, at dere får tekniske problemer? Ja. Alt
1: mulig ting som skjer. Kringen skal jo være... Top-notch teknisk, men det skjer ting der stadig vekk, altså.
2: Ja, det kan man
1: get around og finne en måte å løse det på ja. Jeg er jo med nær radio, så jeg er jo vant til å finne egne løsninger Og lodde mine egne ledninger og teipe det sammen og fikse det der og, altså, Vi hadde jo ingen penger til å lage nær radio Nei. Så vi måtte bare bruke det vi hadde, så det var jo sånn
2: Ja, for du har drevet national rap show i snart 30 år Mhm og jeg kan se for meg at det er mange ganger at ting har skjedd da Med tekniske problemer og noen svikt
1: Ja, hundrevis av ganger
2: Ja, vad gör du da? Det
1: ja, man må bara bare løse det Ja Og plutselig er det en Mac som slutter å virke og, og sånn Det var ju lettere før med vinyl, da hadde man jo Okej, okay, vi stiften knakk da Så hadde man plutselig ingenting
2: og, Ja, man sitter med extra stifter da ja, ja, det pleier man å ha ja.
1: Så det er en buffer, buffer der i verste fall får man spille med en plattspiller da Som ja. jo ikke er noe gøy Da blir det jo ikke noe fet mixing og gøy Det <laughs> er noe skratching <laughs>
2: Shit, det ofte sittet med gjest i studio Og så er det noe som går løs, så.
1: Det har Det skjedd, ja, ja. Du
2: blir ikke nervøs?
1: Jo, sikkert, men man må jo ha ikke tid til å
2: Sitte og kjenne på nervøsiteten
1: da Det er bare å få ting til å skje
2: ja. Hvem er ja. den feteste du har i studio?
1: Jeg vet ikke Vi har hatt så utrolig mange Det er veldig vanskelig å plukke ut noen Men Jeg husker jeg satt med En artist som, han hadde jo dessverre bare en hit Men han het Chingy Hadde en writer låta For dere som husker det I 2004 eller noe sånt Og han var dritsvær da. Og da hadde jeg stort studio i Kalmeiersgate eh, Flere hundre kvadrat og svære mikser oh, uh, var virkelig the big man Men jeg eh, var kanskje litt ekstra glad i å røyke weed Så kunne kanske kanskje vært bedre forberedt Da Chingy med full crew og Dagsrevyen kom på besøk eh, Og studioet mitt var ganske nytt da liksom Og da hadde vi en eh, analog mikser som Plutselig begynte å slå seg litt av og på Som den ville I den og den stripa og sånn Så da begynte det å kødde sig til skikkelig da Og det da Ja, og Amy var der Platseskapet til Chingi Det var mye mennesker der Og når ting ikke funker da Er klart, da går tida Jævlig sakte Og da var det, det Pipplet ned og småfjern Da skal prøve å få disse ledningene til å Liksom funke og inn og ut det her Og det var en Det var ikke mitt stolte støyeblikk Så det var en Ja, det var Det var en av de gangene Det gått gærent Altså det gikk jo bra til slutt For man må jo bare fikse det Og det er jo jævlig rart det der Noen så Onde ting så bare der i sån divine intervention vibes på, på på mange av mine øyeblikk gjennom livet egentlig. Man ikke skjønner egentlig hva som
2: hvordan det gikk liksom. Nei. Du drev jo også platebutikk? Ja, med Kristof Falk.
1: Ja, med altså først og fremst med Dias, men definitivt med Kristof Falk og en som heter Kriste Hansen. Som de to var med og finansierte det Og var med og gjorde en del vad skal jeg si Infrastrukturelle ting Og så var det de altså jeg som Var ansiktet utad Og bestilte skiver Og, og lagde egentlig Det ble jo en liten sånn hub det på, på Grønland Rett over gata for Punjab der Ved T-banestasjon Så der var vi i, i, i noen år Det var en uh, Veldig hyggelig tid men øh, det endte jo med krangling med Krister Falk og Krister <laughs> Hansen Så, så det, det endte jo ikke nødvendigvis sånn kjempekomfortabelt Men en erfaring rikere, det ble vi hele gjengen
2: Jeg har hørt Krister Falk med Wolfgang Wie om det i hans podcast oh, ja, okay. Og da sier han at uh, det ikke hadde noen kontrakter Han syntes det var ukomfortabelt med kontrakter uh, oh, ja. mm. uh, Stemmer det? Man... Jeg husker ikke Nei.
1: detaljene i businessen Altså, på den tida der så så man jo mer det som en Ok, er det noe vi kan få til? Er det en mulighet? Ok, fett, vi gjør det Jeg, jeg, jeg tror vi jo skrev kontrakter Men jeg er ikke sikker på det Nei. Jeg er ikke sikker på, på den biten Hør med Dias, han har bedre hukommelse på <laughs> ja. den tida det jeg har
2: <laughs> Men, uh, ja, for da sa han Warlocks I uh, T-Productions
1: ja de var jo senda først til Krister Falk Og Krister Hansen Det var jo der konflikten stemmer ut fra I, i platebutikk-businessen Den gikk kvinte. det ja. Så det var mer det at De hade gjort en avtale med Warlocks Om å finansiere ett album Med dem Men de ville at jeg skulle spille in inn Og produsere det Altså ikke gjøre beats og sånn Men gjøre all og Spille det inn, mixe det Komme med tips, fikse og trikse og i, midt i den prosessen, så, så Warlocks var jo ikke ukjent for meg fra før. Jeg kjenner jo dem, de, de møttes jo gjennom Rainbow Radio. Håkon fra Ski og Kevin andre fra Stovner, de visste jo ikke hvem hverandre var før de ringte inn på Rainbow Radio. Og de ble jo kjent sånn Så vi hadde liksom kjent dem i en del år Men, men Og var i oppstarten av T-Productions akkurat på den tida Hvor jeg tok det oppdraget å spille inn den skiva For, for Kriste Falk Og Kriste Hansen Så kom vi mitt in i innspilling Og da har vi liksom vært mange dager I studio sammen Dette her begynner å låte jeg blir bra Jeg begynner å se potentiala ting Eh, Dias og Lyse var allerede to rappere som var på T-Productions da Maa var på vei inn, det var liksom en bra tid De tenkte, det her er jo en bra gjeng liksom Vi må nesten få med Warlocks i vår gjeng Hvor da jeg tok selvfølgelig først en prat med Warlocks Og så tog jeg et møte med Kriste Falk og Krister Hansen Krister og Krister kan vi kalle det, C plus C heter det Uh, selskapet deres Og da um, la vi vel egentlig fram uh, Ønsket vårt om at uh, Warlocks skulle være på T-Productions Fordi da kunne jeg legge enda mer i det De hadde jo et utrolig tight budget Til å begynne med Skulle gjøre det her veldig billig undergrund. Og så fikk jeg idé om å liksom Om å gjøre det litt mer overgrunn Og legge mer penger i det Legge mer tid i det Men da måtte jeg ha på mitt selskap Og det gikk jo C plus C uh, Mot villig med på men da alt skulle gjøres opp Og underskuddet fra en single De hadde gitt ut med Warlocks tidligere Skulle opp og sånn Så Så synes jeg det de begynte å stille for mye krav Jeg er ikke helt sikker på om jeg hadde Så rätt, Som jeg hadde følelsen av at jeg hadde da Men Og da nei, nei, du, får, du får ikke de penger liksom det, det, Nå begynner det å gå Langt i krav eh, Og så Da ble det krig <laughs> Da kom den såkalte hiphopkrigen Som jo I likhet med East-West Krigen i USA Veldig inspirert av det Var mediedriven I stor grad da Så da, da fant jo endelig av visene Noe ved hiphop som var interessant Åh, oh, de kriger Dette er jo dritfett så det, da, det, det, jo, det, det tok jo ganske lang tid, alt det der. Det, det var jo en sånn utrolig mye bortkastet tid til ingenting.
2: Og hvordan var det dere kriget med hverandre?
1: Stort sett i media. Eh, I tillegg til at Christer klarte å lure noen andre rappere til å lage disse låt mot, uh, mot oss uh, og også. Dark Side of the Force gav ut en låt som heter... Uh, Uh, ikke flashbacks som Warlocks Hitten heter, men uh, backflash <laughs> Som var en disselåt i det uh, Og Han fikk også med seg uh, Var det klovner i kamp Kanskje uh, Og en gruppe til som Drev med noe litt sånn acid jazz Aktig raps Oslo Fluid Som også liksom Var veldig, uh, veldig aktive På å være negative I hvert fall hvis ikke vi var i nærheten <laughs> Da var de ikke så aktive til noen ting eh, Og også det, det endte jo faktisk med at jeg ble sparket Fra National Web Show
2: Stemmer, fordi da var det Krister som hade sendt in brev til NRK
1: Ja, han hadde vært litt mer grunnig enn det Han hadde hatt god Kontakt over tid med En journalist for Dagens Næringsliv Som begynte å grave I Dobbeltroller i NRK Det var vel det, det stykke vedkommende skrev Jeg husker ikke hvem det var ja. men, men vi fikk vel følelsen av at det var Kristoff Falk som hadde liksom orkestrert det Mer eller mindre Så da kom det en stort sak i DN på dobbeltrollene i NRK Mange av dem var i P3 Og jeg var en av dem Jeg var vel en av de som ble trukket fram som den verste etter å ha spilt uh, flashbacks med Warlocks som sånn, syv uker på rad på National Rap uh, som jeg, jeg kunde jo kanskje liksom forstått at det skulle bli reaktioner, men det hadde nok ikke blitt det fordi det var jo en av de første virkelig fete norske rap låtene så det var jo liksom ikke noe jeg hadde jo ikke begrep om en slags dobbelt roll i det hele tatt fordi jeg har aldri gjort noe som ikke samvittigheten min er med på Det var ikke liksom en grej i det hele Så jeg fikk jo sjokk da jeg liksom ble, ble beskyldt for det uh, Og da fikk jeg jo sparken uh, på en søndag Ble jeg ringt opp av han som var chef da i P3 Og bare ja, vi må løse deg fra kontrakten din Og sånn er det den saken Med unmidlebar vikning Og så var det forsida av Dagblad uh, Samme dag Tommy T Jeg husker ikke overskriften Men det var noe med Tommy T <laughs> så, oh, så, ja, så det var en sånn Et skår i gleden da Og en i, i Midt inne i en opptur egentlig Som jo var en En, en, en veldig sånn Sakte men sikkert oppover Siden 80-tallet egentlig eh, Så da ble jeg jævlig skuffet Av verden Men eh, men så gikk det jo ikke mange dagene før, før jeg fikk en telefax, for de som vet hva, hva det er, Et slags, en slags mail eh, fra en advokat som var fast lytter av National Web Show, og han bare, hei, hva skal jeg gjøre på fredagene nå? Jeg vil gjerne se på saken din, og jeg tar det gratis, og kan du komme in på kontoret.
2: Oh my god
1: Han, eh, advokaten, tog saken Og vi gikk litt nærmere i sømmene Hva som egentlig hadde skjedd eh, Og gikk eh, Gikk Mot NRK på det Og da eh, gikk det vel en uke eller to eh, Da var jeg allerede i New York Og Miksa ting där Lå på hotellrommet mitt Og fikk en eh, conference call där. Fra NRK-sjefen Radiosjefen Og en liten gjeng Som satt der på conference call Og kunne da meddele meg at jeg var inne i varmen igjen Så det føltes jo digg
2: Åh, så deilig mm -hmm. Og så digg at ja, du har vært der for lytterne i så mange år Og så kommer lytterne tilbake her da for Ja, deg.
1: ja, ja, fantastisk Fantastisk <laughs> Det som skjedde der så, Igjen, det var en intervention der
2: Ja, ja Det var sikkert digg og liksom vise det til Kriste Falk. Kan jeg se for meg?
1: Ja, Kriste Falk fikk jo noe fikk nok å, nok å tenke på i, i kjølevannet av uh, hiphopkrig, han
2: også. Ja. ja, han sa at det var et par du har hadde gjort.
1: Det finnes... Altså, i en krig så, så, så finns det jo ingen som egentlig vinner. Nei. Alle har jo sine tap. Så det er alt også den såkalte hiphopkrigen, da. Ja. Så, ja. Nej det skjedde masse ting der Det var ikke bare Christer som Som fikk smake på den krigen Det var andre også
2: Hvem da? Nei, det var
1: jo en del rappere Jeg husker ikke helt hvem som var vem Og alle detaljene er ikke like klart for meg Men det var jo noen rappere som Fikk storma release party sitt Blant annet Av, av en del av gutta Gutta i gatene Som stengte ned det release party Ganske kjapt Og det var en som ble urinert på På en annen konsert På John
2: Dee? Var... Ja På Representen 2000 Det var det for
1: meg På Representen 2000 Skjære til dem Konserten der Ja, der var det en kristne Falk, som uh, Trodde det var trygt å gå rundt i Oslos gater uh, på, det, uh, på det tidspunktet der Og det var det jo Det var det jo kanskje ikke. Men uh, det er jo Alternative uh, Hadde jo vært noe helt annet
2: ja, alltså det var ju
1: egentligen grejt att man eh øh, fick en sån ska jag si, ett humor tillsnitt till det. Ja. Istället för allt det andra som kunne ha hänt Og det kunne ju liksom ha gått øh, ja, mycket ja. har tyvärr verk så.
2: Jag ha en golden shower än en knytnäve tryne eller noe.
1: Ja, en knytnäve tryne är grejt det men här øh, kunde nog blivit många. <laughs> Så det var veldig bra Det inte vel sånn det skulle ende Anta jeg, og alle, alle er i god behold Den dag i dag, og takk Takk og lov for det
2: Ja, ja. ja det er veldig morsomt Det var mange spørsmål Om den uh, Ja
1: hip krigen ja det er, det er jo ikke noen kids idag, de bryr seg ikke om det De har ikke knappt nok hørt om det Veldig mange, tror jeg
2: Det var veldig mye kids i dag som spurte om det
1: Ja, var det det? Ja Å oh, shit, jeg, jeg trodde ikke folk brøy seg Men det var jo veldig Ajo. stort da det var mm. Det var jo sånn, jeg husker en søndag Som, som jeg åpnet Aftenposten sånn, Litt sånn småtrøtt der Og... Jeg åpner alltid avisen Bakerst Fordi Bakerst var kultursidene Så jeg bryr meg ikke om det forrøste Så kom jeg der, så er det liksom Ropte Fuck Tommy T på scenen Det var liksom en helsides sånn Anmeldelse av en eller annen konsert Om det var Oslo Fluid eller of the Force. Hvem nå enn som hadde sagt fuck Tommy T da Men det var hele liksom overskriften til Oh shit Her skjer det ting, mye negativt Og det er klart selv om Jag var, var en breial og, og, og tilsynelatende tøff gutt på den tiden Så var jeg også, liksom, også usikker uh, gutt i tidlig 20 årene Som egentlig hade bare the best of intentions Så, så det, det sveier jo litt for mig også Selv om det er sånn I dag så er det jo bare gøy Men, uh, men uh, uff, det tog mye tid også det var liksom för det fick ju en del journalister og folk i media som blev väldigt mot oss. Så de blev ju så happy när det kom fler rappare på banan så de slapp att prata med oss, liksom heller försöka häva någon andre frem ikk sant? Så, så da, De hade
2: media på sin sida.
1: De hade det med mycket mer än oss för vi ga fan i media. Så det 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 förstod väl media också. Så ja, mhm. Känns det var liksom. Så gøy. Ja, det var en gøy tid også ja, ja. Lærte et par, par ting
2: Ja, og så var det Nordic Music Awards Som Trond Kvernstrøm hadde regi på mm -hmm. Og da kom dere med Taking Over Og da ja. hadde dere en ganske interessant entree
1: Ja, skjære til Trond Kvernstrøm Som jo var en stor del av den ideen Vi ville jo bare gjøre noe sinnssykt Vi var liksom der, vi ville gjøre noe, noe spektakulært Vi hadde jo tidligere det året, i 98 uh, Opptrådt på Spellmannsprisen det var akkurat da Tekken Nova kom ut Og så fikk vi da sjansen til å hit awards Som jo var hakket større Enn Chateauneuf og Spillemannsprisen Selv om det var dritfett det også Så nå vil vi gjøre noe sinnssykt Og da, jeg mener at det var Trond som hade den ideen Om at vi måtte jo bare rappellere ned fra taket På Oslo Spektrum Noe som jo hørtes ut som en jævlig god idé Helt fram til vi kom på prøvene et par dager før Og vi står helt opp under taket där och där är det bara sån vad heter det sån där man står på sånn liksom sån stilaser
2: sån is
1: som man ser och rätt ned där och då uppdagade jag att fan jag har jo skiklig höjdeskreck <laughs> det, det det var inte så bevisst på för jag kom dit <laughs> så då var nästan så jag föll en tåra så det var det var ganska ganska och så hade de sån lyspröver så vi liksom blev vi blev um, hisst 1 meter ned og så hang vi da i den ene lille der, og så var det selvfølgelig, det var proff og som, som gjorde dette her, og som holdt oss og så videre, men å bare henge sånn 30 meter ø, over bakken, mens folk driver og stiller lys, og det begynner å gå, no, for meg så føltes det som timer, men det var sikkert ikke mange minuttene da, men ø, da, da var det i overkant, da var, jeg, var komfortabel med å si det Men det var gøy når det skulle først gjøres da, når man først kom ned, og liksom, det var 10 000 kids i Oslo spektrum I 98 så var det helt absurd Husk det, det var lenge før Karpe fylte spektrum en gang liksom Så det var helt absurd Å liksom kjenne energien Å høre jenter skrike liksom det var, Hva faen er det? Det her er jo helt uh, Beatles vibes på det liksom Og vi så liksom folk lipsynka Kunnet teksten på låta ja, helt sånn gale Mathias og, og, og vi blir heist ned Og løper runt publikum og rapper Og så går vi opp på scenen Kommer opp på scenen Så ser vi Kolio som går opp der Så Kolio prøver å få en mikk av, av Av meg og andre Men ingen av oss vil gi han en mikk for vi skal gjøre låta, vi har en plan Vi kan ikke gi, gi bort mikken liksom. Hallo, vi er seriøse Så han fikk jo aldri noen mikks Derfor hvis du ser på videoen så rører han rundt på scenen der Og prøver å liksom så Han skulle rappe han på Tekken Nova Og det var jo egentlig noe Jeg hadde prøvd å få til i forkant Men det hadde liksom ikke, vi hadde ikke fått noe høyere for det Fra management og sånt så, så når han først så det Da var han hypp med da Ja
2: er det er too late oh, Too late now, too late now Det, pister, det du er jo aktuell med Blodsbrødre Som du har laget musiken til En TV2-serie mm. Hvordan har det vært å jobbe med det?
1: Du Det har varit en lang øh, Og ganske Til tider process. prosess altså, jeg, jeg har jo ikke laget ett soundtrack Med låter til den serien, men jeg har jo laget all score-musikken altså all den musikken som du Ikke nødvendigvis alltid legger merke til en gang allt som skal sånn, bringe følelsene Opp eller ned, eller bort Eller sørgelig, eller action Altså alt det som underbygger allt det som skjer <tøk> Så det liksom, for det første så har jeg fått sånn utrolig Mengdetrening, for det er sånn liksom, Over 300 minuter Med film som ska legges musikk til Og det er liksom som å lage 5-6 album Det er på rappen Uh, så, og, og, og jeg har aldri gjort dette her før Så jeg har ikke dealet meg følelser På den måten i sammen med bilde. Så, så det her var en sånn det var, jeg, jeg har rett og slett uh, Gått på skole de siste årene Det har vært en voksen av dimensioner. Så Heldigvis så har jeg hatt tålmodig Både regissør og producent Og gode folk rundt meg Som har liksom loset mig gjennom det og, og som har forstått at Dette her har jeg gjort Eh, inte kira på det. Jag gick ju in i liksom den jobben. Jag har hade länge att lyssna och höra filmmusik. Men när jag först plötsligt fick den jobben så gick jag så tänkte att det skulle være ganske ganska enklere enklare. Okej, okay, kastar några beats på och här har en del, jag har massa avrede, så har säkert allt. Det var det jag tänkte Ikke Inget problem, men så gick det ett par månader och det funkar så funkar det inte. Og det gjorde ikke det på, til, til å begynne med, da var det liksom, det var ganske, ganske hardt å komme i gang. Jeg hadde en del sånne stunder i, hvor jeg kom hjem fra studio liksom og, og pratet med kona og øh, nesten gir opp. Det, vet du, det her er ikke, det er ikke verdt det liksom. Det, øh, kan vi klare oss uten i pengar penger? Fordi... Jeg orker ikke mer. Det var någon sånne. sånne og så vet et eller annet så begynte det å flyte litt bedre, og så følte jeg at jeg begynte å få litt taket på det. Og nå har jeg funnet opp min egen måte å gjøre scoremusikk på, som jeg vil tro er relativt uh, <laughs> unikt. Så <laughs> fært. Jeg, jeg ga ut det här den 27. ett soundtrack, och man kan høre da 16, det er jo sånn 70 minuter med musikken og sånn, nästaningen trommer på någon låter. Inget vokal. Väldigt trippy. Vi pratade om drugs tidigare. Vi ska ta drugs för det någon så så anbefaller jag gör det för du sätta på det soundtrack albumet. Då kan du gå igenom hela reisen där. Det kan det vara intressant, men det är helt otroligt märkligt att lage musik på det måten. Men väldigt kul, väldigt väldigt kul. Det är helt drast.
2: Hurdan ha gjort det Når du var så usiktig vad du skulle klara och genomföra?
1: Jo, det, det er jo en sånn mestringsfølelse da, som man får da. Og det er jo det, å kaste sig ut i noe så nytt som 50-åring, det, 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 det sier seg jo ikke selv at det skal funke. Så når jeg bare har kommet igjennom, så er jeg veldig, veldig, veldig happy.
2: Si mye om deg da.
1: Takk. Jeg velger å ta det som et kompliment.
2: Nei,
1: men jeg, jeg hadde aldrig kunnet gjort det uten at liksom, de som fikk meg med, hadde gitt det lille ekstra da For å lose denne fyren som tydelig ikke har greie på vad han driver med i det hele <laughs> Men
2: det er det som er litt fett med det prosjektet For det er jo mange skuespiller også Som ikke trente skuespiller fra før ja. Men, Og det jo, gir jo så mye til serie nå Ja, virkelig Det er jo dødsfett det er, jo, er det ikke litt sånn norsk versjon av «Snap and Cash»?
1: Det kan du si, jeg Inspirert. må jo innrømme at jeg ikke har sett Snabba Cash Så jeg ser jo så lite på TV Men, men det er jo vel litt, litt av det og litt av The Wire og, og, og litt av andre ting Men det får jo sånn spesiell Oslo-feeling Det er så jævlig mange Oslo-bilder gjennom hele da mm. Så det, det, det blir liksom en egen greie se om man kan endre opp på ting som, som mangler Og det er mange, mange gode folk som er... Uerfarne som ikke har gjort det før
2: Så jeg blir Vi må gå på spørsmålene mm. and Instagram spørsmålsrunde. Instagram spørsmålsrunde. Spørsmål. <laughs> Isak lurer på hvorfor du alltid kommer for sent til National Rap Show
1: Vel, det Isak vel her prøver å si Det er uh, Unnskyld Tommy, for at jeg alltid kommer for sent På National Rap Show
2: Øhm <laughs> um. Hva er de tre største drømmene du ønsker å få til som producent?
1: Som producent, Å oh my god ja, det, Vet du hva? Jeg, jeg er liksom så Det er et veldig vanskelig spørsmål eh, Nå er jeg jo litt inne på en score-vibe Så nå har jeg lyst til å det mer eh, Og så er det jo selvfølgelig Det er jo ting som jeg i løpet av mitt lange liv enda ikke har fått uh, helt til. Uh, så jeg kunne jo tenkt meg å produsere mer ting i, egentlig utenfor Norge. Som jo, jeg har gjort det mye, men jeg kunne tenkt meg å gjøre mer av det. Uh, ja, det er vel de mest umiddelbare tingene. Ellers har jeg gjort veldig mye og er super med det jeg har gjort.
2: Dette her er det sykt mange som lurer på. Ja, um hvem er den beste norske rapperen?
1: Det, jeg er nesten glad for at jeg ikke har noe sånn umiddelbart, veldig klart svar der, fordi det er jo sånne ting som skal, som skal forandre seg etter hvert, og det forandrer seg jo hele tiden.
2: Vad vil du si er den største forskjellen mellom bransjen nå og da du startet?
1: Bransjen da jeg startet, som jeg var så vitt inne på, så var bransjen da jeg startet, det var helt, Uh, nesten helt ignorant Til alt som heter rap uh, Overall da Og da mener jeg bransjen som er platselskaper uh, Managere Og platebutikker Som vi, altså sånn Før i tiden så måtte du lage, <laughs> lage skiva Send til trykk Få tilbake Selge det ut til hver enkelt kjappe Ok, hvor mange skal du ha den? Jeg har en ny Warlocks-single Den kommer til å bli den verste hitten P3 har, har listene uh, Hvor mange skal du ha? Ja, jeg, tar et, jeg kan prøve to da ja, bra. Ok, to, fuck altså, sånn, Det var hver enkelt platbutikk uh, Og alle, ingen brød seg egentlig Så mye om rapmusikk Eller elektronisk musikk i det hele tatt Så det var den store forskjellen mens nå har jo Alle major labels Har jo folk som har greier på rapmusikk I stallen sin eh, Og det er kult Det som er slitsomt med det Det er jo selvfølgelig at alle også har sin mening Om hvordan rapmusikk skal være eh, Det er litt sånn Bittelitt rann slikt det, det er et slitsomt aspekt ved det Men det er jo litt digg at man faktisk kan prata med folk i bransjen om musiken man liker best
2: hva er ditt favoritprojekt som du har produsert?
1: Ja, det, det, det... Jeg har gjort så mange gode der da Nei, <laughs> Nei men favoriten for mig tror jeg var Bones Beats in Believe som er første skiva Det er jo typisk Men da, da, det var liksom en tid Hvor jeg var, begynte å bli ganske sånn varm i trøya i, selvfølgelig her har jeg alltid vært varme jeg, Men da var jeg i New York Og gjorde masse ting til den og Halve skiva er spilt inn i New York Og halve skiva er spilt i Oslo Og allt er jo mixet i New York Så da var jeg mye på et studio som er D&D Studios Som da var liksom superklassisk Alle har spilt inn der liksom Første Jay-Z, Skiva, Gangstar MOP, Nas Altså til og med Vanilla Ice har jeg spilt inn der <laughs> Altså, så, så da, var, da hang jeg der Var liksom kjente gutta eh, Hadde to studier Samtidig eh, Da jeg spilte inn Båden Spisebelief Så jeg hadde liksom rappere fra New York Sånn, i to studier Og løp frem og tilbake, ok, skal du skrive Hukke på den, ok, nice, bare skriv det Jeg kommer tilbake, og så var det i den andre studio Ok, og hvordan går det her, ok, direkt Det, er altså, sånn, det var, var en helt sånn Vanskelig å beskrive hvor hvor kult det var da. Det var, det var Da levde jeg drømmen, virkelig Så det er Bones Beats Believes Det var så herlig Og ikke minst å spillen en låter Jeg gjort i Oslo I Ostrausgata for Om det var MOP eller hvem det var liksom. Og de bare, oh shit These guys are from Norway? They sound like platinum artists Så jeg fikk veldig god Selvtillit på det Og veldig sånn Veldig mye inspiration i etterkant så fett. Mm.
2: Då säger jag tusen tack till dig Tommy 10.
1: Tusen tack för att jag fick komma. Sära till alla gutta och alla jentorna.
2: <laughs> ja. Det er som vi jag vill ju sörda om, men jag blir kastad ut av studion då. Så du får heller komma tillbaka kanske. Vi får ta en del 2 då. Nå så gøy. Jättegøy. Bara gode frågor. Vad Tack.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
2: quints.com/style. Tusen takk for at du hører på 73-podden.